0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Was immer hilft, ist so ein Worst-Case-Szenario erstellen. Also was kann im schlimmsten Fall eigentlich jetzt passieren? Ist es alles wirklich so dramatisch? Weil, ich meine, wir fühlen uns oft unsicher und das Komische ist, gerade jetzt, heutzutage, fühlen die Menschen sich in Deutschland sehr unsicher, obwohl wir eigentlich so sicher leben wie noch nie
0: zuvor. Die letzten Wochen und Monate waren durch die Corona-Pandemie und ihre Begleiterscheinungen geprägt, durch Kontaktsperren und viele andere Einschränkungen. Am Anfang war es ja überhaupt noch nicht klar, wie lange das alles andauern würde und was alles auf uns zukommen würde. Das hat bei sehr vielen Menschen zu großen Verunsicherungen und großer Ungewissheit geführt. Wie soll das alles werden? Und genau darüber sprechen wir heute in unserem Podcast Bühne frei. Herzlich willkommen dazu, sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi. Wir wollen in diesem Podcast zeigen, wie man mit so einer Situation der Ungewissheit umgehen kann und wie man selber widerstandsfähiger wird, um solche Zeiten zu überstehen. Ja, Tabita, wie ist es denn dir zu Beginn der Corona-Krise ergangen? Wie hast du das erlebt? Warst du auch verunsichert?
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen komischer Mensch. Also ich bin meistens eher ruhig und sicher, wenn die ganze Welt wankt. Also als die Krise losging, da hat mich das gar nicht so sehr beeindruckt. Ich bin eher im Alltag unsicher. Also ich bin ein bisschen seltsam. Aber ich war ehrlich gesagt zu Beginn der Corona-Krise auch gerade in Zürich und habe da für mein neues Buch einen Trailer gedreht. Und das war schon spannend, weil ich kam zwar noch zurück nach Deutschland zum Glück, aber es war schon sehr spannend zu sehen, wie die Leute da alle reagieren. Also sobald jemand hustet, springt man zur Seite. Da ähm, ja, habe ich mich auch immer wieder erwischt, dass ich so ein bisschen misstrauischer wurde und Abstand hielt. Ähm, aber mich hat es jetzt nicht so sehr verunsichert. Ich hatte ein bisschen Angst um meine Eltern und auch um Freunde, die sich gerade selbstständig gemacht hatten, um die kleinen Läden um die Ecke, wo ich nicht wusste, überleben die jetzt. Also ich, ich selbst hatte jetzt nicht so viel Angst. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich ja lange in Indien gelebt habe und da auch ganz anderes Elend und ganz andere Not gesehen habe. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen abgehärtet. Und ich hatte gerade auch angefangen, über die Pest, also diesen schwarzen Tod im Mittelalter, zu lesen. Und diese Lektüre hat mich dann doch auch ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, also dadurch habe ich das jetzt nicht als so schlimm empfunden. Und ich habe ehrlich gesagt auch... Thank you. Erstmal gedacht, okay, das ist ja bestimmt jetzt nicht so wild und ich weiß noch, wie ich an der Poststation stand und wartete und ich hatte so ein großes Paket in der Hand und alle Leute machten da riesen Abstände und ähm, wirkten auch recht angespannt und neben mir stand eine Frau, die schon ziemlich alt war und die, die guckte dann so und merkte, ich bin ein bisschen schwer beladen und wollte mir helfen und hat dann das Paket so ein bisschen mitgestützt und ich, also ich sagte, dann, oh, das darf ich ja jetzt gar nicht und ich sage, ja, ja, ich, ich bin da nicht so ängstlich und sie Junge Frau, wissen Sie, ich habe ja den Zweiten Weltkrieg noch erlebt und die DDR. Und dann fing sie an zu erzählen, was sie da alles erlebt hat. Und da habe ich auch gedacht, na gut, also es ist schlimm sicherlich. Und mir tun auch echt alle wahnsinnig leid, die jetzt davon so betroffen sind. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir vielleicht auch einfach keine Krisenerfahrung. Also so wer so richtig heftige Sachen schon miterlebt hat, wie so eine Frau, ich glaube, da ist man dann doch nicht ganz so ängstlich. Ich finde aber sehr spannend, also diese unsichere Zeit ja, ist doch auch immer irgendwo mit der Chance behaftet, dass man schauen kann, worauf verlasse ich mich eigentlich, wo finde ich Halt und Schutz und was sind so die Grundfesten meines Daseins. Also von daher fand ich das ganz spannend, auch als Journalist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Journalist ist man ja immer ein bisschen komisch in so Situationen.
0: Das haben Menschen sicher sehr unterschiedlich erlebt, also diese Unsicherheit oder Nicht-Unsicherheit. Also ich bin auch eher jemand, der sagt, naja gut, jetzt mal gucken, was auf uns zukommt, mal entspannt bleiben. Also der Job, den wir machen, der bringt es ja mit sich eher stressresistent sein zu müssen und äh, mit unsicheren Situationen sowieso umgehen zu müssen. Also ich sage, ich habe einen Job da weiß ich morgens oft nicht, was tagsüber passiert und darüber muss ich dann berichten oder ich muss auf Situationen reagieren, mit denen vorher so nicht zu rechnen war. Da ist man schon irgendwie in die Richtung ein bisschen gepolt, aber ich kenne durchaus Menschen, die sehr verunsichert waren, äh, mhm. die sich gefragt haben, was, ja, was kommt denn jetzt auf mich zu? Womit muss ich rechnen? Natürlich auch Menschen, die zum Beispiel in Kurzarbeit gegangen sind, die solo selbstständig sind. Ich hatte jetzt auch mit einem Veranstalter von Events telefoniert, der sagt, ich weiß gar nichts. Ja, also ich ich habe auch jetzt noch eine riesige Unsicherheit. Ich kann zwar planen, aber ich weiß überhaupt nicht, was daraus wird, weil bis zum Jahresende rechnet er damit, dass er überhaupt keine Einnahmen hat, weil es keine Großveranstaltungen mhm. gibt, ja keine Konzerte zum Beispiel mit Musikern. Also das ist schon etwas, wo ich sage, das hat sicher haben sicher Menschen ganz unterschiedlich erlebt in dieser konkreten ja. Situation.
1: Ich finde das auch gut, dass, dass du das sagst, weil ich glaube, also mit der Unsicherheit, wie unterschiedlich das erlebt wird, weil ich glaube wirklich, dass es ganz stark drauf ankommt, wir beide haben eigentlich einen Beruf, der davon lebt, so ein bisschen, also als Journalisten oder ähm, das ist halt nochmal was anderes, als wenn man gerade ein Geschäft aufgemacht hat oder Friseur ist oder ja auch, es hängt auch vom Alter ab und und von den Lebensumständen und so, also ich glaube, das ist sehr sehr davon abhängig, in welchem Beruf man arbeitet und wo man sich auch gerade befindet. Also ich habe Freunde in Spanien, die durften monatelang jetzt nicht ihr Haus verlassen. Das, das ist für mich die größte Folter. Also ich habe auch leicht reden. Ne? Also von daher, glaube ich, ist es auch sehr unterschiedlich. Das stimmt.
0: Nichtsdestotrotz, jetzt in der aktuellen Corona-Krise hast du diese Unsicherheit nicht so sehr erlebt. Aber Hast du denn schon Zeiten im Leben gehabt, wo du äh, Unsicherheit hattest?
1: Ständig. Ach, ich, ich bin ja überhaupt kein selbstsicherer Mensch. Also ich fühle mich selten sicher. Also wie gesagt, wenn die Welt wackelt und, und die große Krise kommt, dann fühle ich mich sicher. Aber so im Alltag ist das überhaupt nicht so. Also ich habe ähm, die Welt noch nie als einen sicheren Ort empfunden. Als Kind nicht, weil ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass eine Freundin von mir ermordet wurde. Eine andere Freundin hat sich selbst das Leben genommen ich habe eigentlich äh, ja selten das Gefühl gehabt, dass ich sicher bin, weder in der Schule noch ja so im Alltag auch in meinem Körper habe ich mich lange nicht sicher gefühlt. Ich ich Wusste lange nicht genau, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe als Teenie ähm, ständige Selbstzweifel gehabt, habe das bis heute noch. Also auch jetzt bei der Aufnahme habe ich Angst oder Unsicherheit. Ja, weil mich eigentlich schnell Dinge, Dinge ins Wanken bringen. Also ich habe zum Beispiel auch damals, wo ich dann als Model anfing zu arbeiten, immer mich unsicher gefühlt, weil ich genau wusste, ich bin eigentlich nicht schön genug, um das hier zu machen. Und jeder Blick und jede Geste und jeder Satz hat mich sofort verletzt ähm, und äh, ja, diese Selbstzweifel bestärkt. Und ich habe halt auch echt Angst vor Kontrollverlust. Also ich weiß noch, wo ich geheiratet habe, ich bin ja dann innerhalb von wenigen Monaten nach Indien gezogen und habe, wie gesagt, geheiratet, meinen Job gekündigt und dann waren wir in den Flitterwochen und äh, die waren nicht so ganz normal. <lacht> mein Mann hatte noch einen Termin, da sind wir noch auf so eine Medienveranstaltung gegangen und ich bin, ich hatte irgendwie zu wenig gegessen, war völlig fertig von der Hochzeit und den ganzen Vorbereitungen und habe nur ein Glas Wein genippt und merkte, auf einmal, es wird mir schwarz vor Augen und ich konnte nichts machen und dieses Gefühl der Unsicherheit, des Kontrollverlustes, das war so schrecklich, dann bin ich halt weggekippt und dann später dann im Krankenwagen, so dieses Gefühl, nicht sicher zu sein, das hat mich eigentlich ständig begleitet, also auch in Indien, als Frau in Indien fühlt man sich eh nicht wahnsinnig sicher und ich habe dort ganz oft Angst gehabt, dass mir was passiert, habe mich unsicher gefühlt in meinen Überzeugungen, in meinem Selbstbild, in, auch in dem Bild, das ich von Gott habe. Von daher, ich kenne das total gut, äh, dieses Gefühl der Unsicherheit. Und am schlimmsten, finde ich, ist tatsächlich, und deswegen ist es auch mit Corona schon äh, für mich nachvollziehbar, wenn dann noch Schmerzen dazukommen oder, oder so eine körperliche Reaktion. Also ich weiß noch, in Delhi war es im November einmal so schlimm mit dem, mit dem Smog, die Luftwerte waren so schrecklich, dass alle im, in den Häusern bleiben sollten. Wir hatten da auch so Luftfilter. Die ratterten dann wie verrückt, aber die konnten trotzdem nicht helfen. Und die Smogwerte waren so schlimm, dass ich wirklich keine Luft mehr bekam. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir drückt einer die Lunge zu. Und da ist ein Stein auf der Brust. Und ich lag da nachts alleine, der Markus war unterwegs. Und ich lag da und dachte echt, ich, ich, äh, ich sterbe, weil ich keine Luft mehr kriegte. Das Herz raste wie verrückt. Und dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Und das habe ich in meinem Leben oft gehabt. Also dieses Gefühl, unsicher zu sein und nicht mehr zu wissen, was kommt und auch nichts dagegen tun zu können. Das ist sowas glaube ich, was wir alle kennen, nur eben in verschiedenen Lebenssituationen.
0: Was hat das so insgesamt mit dir gemacht, das zu erleben, diese Unsicherheit? Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Och, da habe ich ganz verschiedene Wege ausprobiert. Also natürlich eine Zeit lang die Isolation, so die Flucht nach innen. Dadurch wurde es aber immer noch schlimmer, also gerade eben sich zurückzuziehen, das hat mir nicht geholfen. Ja, ich, ich habe dann auch gemerkt, dass ich oft unsicher werde, wenn ich zu wenig schlafe oder wenn, wenn ich mir zu vielen Reizen äh, ausgesetzt bin, wenn ich zu vielen Nachrichten gucke, also auch zu schauen, was stresst mich eigentlich und auch herauszufinden, es bringt ja nichts... So zu tun, als wäre ich sicher oder ja, mich da irgendwie irgendwo hinzuflüchten. Ich muss wissen, woran ich glaube. Ich muss wissen, was mich hält. Was sind diese Unsicherheiten? Wo sind vielleicht auch alte Wunden, die das triggern? Glaubenssätze. Und äh, für mich war es oft interessant, dass ich gemerkt habe, ich kann abends nicht so richtig einschlafen, weil mich Dinge noch beschweren. Und ja, habe dann äh, gerade in dieser Phase, wo ich in Delhi war und es mir so schlecht geht, äh, hatte ich so ein Buch im Regal gesehen. Das, das war ein Buch darüber, was mental starke Menschen anders machen. Das fand ich ganz spannend. Das hatte eine Frau geschrieben, deren Mutter war gestorben, als sie gerade mal 23 war. Und dann ist auch noch ihr Ehemann gestorben, kurz danach. Die schrieb dann darüber, was mental starke Persönlichkeiten auszeichnet. Also gerade dieses Thema Resilienz, ne, was ja da ganz spannend ist. Und ähm, ja, da stand zum Beispiel, dass starke Menschen sich nicht selbst bemitleiden, dass sie sich nicht emotional abhängig machen vom Verhalten anderer Menschen, dass sie sich nicht verkriechen, wenn Veränderungen anstehen, dass sie sich nicht eben auf die Dinge konzentrieren, die sie eh nicht kontrollieren können, was ich immer gut gemacht habe und dass sie nicht eingefallen müssen und dass ähm, ja sie nicht auf das ständig schauen, was mal war und nicht immer dieselben Fehler machen und nicht andere um ihren Erfolg beneiden oder um ihre Schönheit oder was auch immer. Ja, dass sie auch nicht meinen, dass die Welt ihnen irgendwas schuldig ist oder sofort Ergebnisse erwarten und nicht sofort aufgeben und so weiter. Also diese Lektüre hat mir geholfen. Ich habe dann auch ganz viele Biografien gelesen und ja versucht, verschiedene Wege auszuprobieren, rauszufinden, wo fühle ich mich sicher. Also ich bin zum Beispiel Mensch, der sich in der Natur immer sicher fühlt und dann diesen Ort auch aufzusuchen. Und ja, die Unsicherheiten gehen halt nicht von alleine weg. Und da habe ich dann gelernt, wo muss ich meine Unsicherheit akzeptieren? wo kann ich die ändern und auch die Fakten zu prüfen und meine Gefühle zu prüfen, weil ich verlasse mich sehr schnell immer auf mein Gefühl und einfach mal mich immer wieder in der Situation zu fragen, ich bin jetzt unsicher oder ich fühle mich jetzt so, aber stimmt, das bin ich wirklich jetzt unsicher. Ja, mich haben echt vor allem so Lebensgeschichten motiviert, also gerade so Persönlichkeiten, die ganz schreckliche Sachen erlebt haben, zum Beispiel so eine Artistin, die nach einem Bühnenunfall querschnittsgelähmt war und trotzdem irgendwie so eine, ja, so eine Sicherheit ausstrahlte, obwohl ja alles komplett ins Wanken geraten war in ihrem Leben. Und ich habe dann wie ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wo, wo kann ich mir selbst Halt geben und wo brauche ich Hilfe.
0: Du hast äh, Glaubenssätze angesprochen, das fand ich ganz spannend. Eher so in der Richtung, naja, das war nichts, was mir Sicherheit verliehen hat. Aber eigentlich soll doch ein Glaube Sicherheit bringen. Hat dir denn dein Glaube dann irgendwann auch mal geholfen und Sicherheit gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn das Leben richtig wackelt, merkt man ja, woran man glaubt. Und jeder Mensch glaubt an irgendwas. Also ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der an nichts glaubt, sondern wir glauben alle an irgendwas. Also manchmal auch an uns selbst oder an Schicksal oder was weiß ich. Aber für mich war es so, dass dieser Mangel an Sicherheit dazu führte, dass ich mich gefragt habe, wo kann ich überhaupt wirklich Sicherheit finden, weil ich mir selber nicht Halt geben konnte in den ganz krassen Situationen. Wenn jemand stirbt, den ich lieb habe und ich kann nichts dagegen tun. Wenn ich einen Vortrag halten muss und auf einmal fällt mir nichts mehr ein. Also so diese typischen Dinge. Oder wenn eine Krankheit kommt und der Schmerz geht nicht weg und ich fühle mich auf einmal unsicher. Das, da bleibt nichts übrig. Und ich glaube, das hat mich wirklich gezwungen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für diese unsicheren Zeiten. Zu überlegen, okay, was ist denn mein Glaube wirklich wert? Also wenn jetzt die Stürme kommen, hält Gott mich wirklich fest. Was glaube ich eigentlich über mich und über Gott? Also diese Glaubenssätze in dem Sinne, weiß ich wirklich, dass ich gehalten bin? Dass ich mich nicht selber halten muss? Äh, kann ich in der Unsicherheit wie ein Kind zu Gott kommen und mich bei ihm wirklich geborgen fühlen? Glaube ich an seine Liebe und Größe? Also das Leben kann sich halt wirklich von jetzt auf gleich ändern und Gott ändert sich nicht. Aber die Frage ist halt, habe ich in dieser Unsicherheit einen Glauben an Gott, der stark ist, oder ist es eher so ein kleiner Glauben, aber eigentlich verlasse ich mich nicht wirklich auf ihn. Also ich suche dann doch, das ist auch mein Charakter, ich, ich bin jemand, der sich lieber auf sich selbst verlässt und, und mir fällt es unheimlich schwer zu vertrauen und loszulassen. Äh, aber das ist eben ein sehr wackeliger Boden, wenn, wenn ich auf mich, ja, mich auf mich selbst verlasse. Und ich habe tatsächlich festgestellt, gerade in Indien, und gerade mit dem Glauben, an das ich gemerkt habe, ist es schon was ganz anderes zu lernen. Ich bin gehalten. Wir leben nicht ohne Netz und doppelten Boden, aber das Leben ist auch ein Drahtseilakt, aber wir als Christen fallen ja nie tiefer in Gottes Hand. Das ist aber was, das kann ich so sagen, aber ob das wirklich stimmt das merke ich immer erst in unsicheren Zeiten, in den Zeiten, wo ich mir selbst eben keinen Halt geben kann. Und deswegen hat das meinen Glauben total verändert und gestärkt und ich habe die Psalmen total lieb gewonnen. Also ich kann nur jedem empfehlen, wie ich die Psalmen zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich finde die so herrlich. Also gerade dieser, ich glaube, das ist Psalm 91, da ist es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg mein Gott, auf den ich hoffe. Und das sind so Verse, die sind mir in der Zeit ganz groß geworden. Und ich weiß immer, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Und ich muss mir selber nicht Halt geben. Ich muss schon Verantwortung übernehmen. Ich kann mich jetzt nicht einfach hängen lassen. Ich, ich glaube, dass Gott uns auch Stärke gibt und, und auch eine Waffenrüstung gibt gegen das Böse und gegen die Ängste und Unsicherheiten. Ich glaube, die müssen wir auch wirklich anwenden. Aber ich habe gelernt, ich will ein festes Herz haben. Und das bekomme ich aber nur, wenn ich diese Festigkeit in Gott finde und nicht in mir selber. Und das war, ehrlich gesagt, ein ganz langer Weg, bis ich das wirklich nicht nur jetzt sagen lernen, ähm, sagen kann man das immer, aber dass ich das wirklich weiß. Ich bin getragen, ich muss mir nicht selber Halt geben und ich fall nie tiefer als in Gottes Hand.
0: Also ich glaube schon, da hast du recht, das kann man sehr schnell so sagen eben, aber das dann auch wirklich Glauben und Verinnerlichen, ja, man das spricht auch immer so davon, vom Kopf ins Herz rutschen lassen, ja, das ist so ein entscheidender Punkt und äh, die Psalmen hast du angesprochen, die sind ja so Das Gebetbuch der Bibel werden die auch genannt und wer betet, wenn es ideal läuft, der sagt einfach das, was ihm auf dem Herzen ist, spricht alles wahr aus und das wird da auch beschrieben. Also wenn man in den Psalmen liest, sieht man viele Menschen mit großer Unsicherheit. Gerade König David, seine Psalmen, die, die sind sehr geprägt davon, dass er nicht weiß, wie es wird und, und dass ihn Leute bedrängen und die Situationen wirklich sehr, sehr unsicher sind. Und dann immer kommt er zurück und sagt, aber ich verlasse mich dennoch darauf, dass du bei mir bist, Gott, und dass du mich trägst. Ähm, das ist das Faszinierende. Ja, also die, in diese Zeiten der Unsicherheit, die kommen, auch wenn man jemand ist, der an Gott glaubt und ihm vertraut. Aber die Frage ist dann eben, wie kann ich damit umgehen? in diesen Zeiten. Genau. Ähm, und ähm, das ist eben der Punkt zu sagen, ja, ähm, ich verlasse mich drauf, Gott trägt mich, er ist da, er ist mein Ansprechpartner. Das heißt nicht immer, dass alle Situationen glücklich ausgehen oder ähm, dass man nicht auch mal beunruhigt wird in einer gewissen Situation. Aber diese Grundfestigkeit, also der Boden, auf dem man steht, hat eine ganz andere Qualität. Der ist nämlich fest und solide und nicht so wabbelig, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Leben. Ja. Also wenn ich die Grundsicherheit in meinem Leben habe, dann kann ich auch mit unsicheren und ungewissen Situationen einfach ganz anders umgehen. Ich glaube schon, mhm. dass das sehr entscheidend ist.
1: Ja, es ist, glaube ich, genau dieser wie dieser Baum. Ne? Oder, das finde ich immer so ein starkes Bild. Dass, ein Baum hat ja Wurzeln und wenn die stark sind und wenn man nach oben aber auch flexibel ist, dann, dann bricht man nicht so schnell durch und… und ich glaube aber, dass viele Menschen nicht so genau ihre Wurzeln kennen oder auch keine richtigen Wurzeln haben und dann eben diese Standfestigkeit nicht haben. Ne? Also ich merke das ganz oft im Gespräch, dass viele Menschen gar nicht so w wissen, was sind eigentlich die Säulen, auf denen ich stehe. Also was gibt mir eigentlich halt? Und da ist der christliche Glaube einfach so genial, weil wir wirklich wissen, es gibt jemanden, der hält uns fest, ne? Also das ist ja ein Geschenk. Also das kann man sich ja nicht verdienen.
0: Das ist schon toll. Das ist so, ja. Oder es ist auch die Familie. Also es mhm. gibt ja viele mit, die sagen... Die Familie ist so die Basis, wenn du eine gute funktionierende Familie hast, die gibt dir Halt und da sagen auch viele, das wurde jetzt auch in der Corona-Krise deutlich, funktionierende Familien, die liefen in der Corona-Krise eben auch gut und nicht funktionierende Familien, da wurde umso deutlicher, dass es eben den Familien nicht funktioniert, weil die auch keine Sicherheit vermitteln konnten.
1: Mm, genau, ja. Das stimmt, ja.
0: Jetzt aber auch mal aus deiner Erfahrung heraus, was rätst du den Menschen, die unsicher sind oder sich leicht verunsichern lassen? Wie können sie denn widerstandsfähiger werden? Wie können sie mehr Sicherheit gewinnen?
1: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass es bei Menschen sehr unterschiedlich ist, wie man diese Widerstandsfähigkeit aufbaut. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es wie so eine Immunsystemstärkung für die Seele. Also da ist erstmal wichtig, glaube ich, die Fakten zu prüfen. Also wie ich vorhin sagte, ist es wirklich gerade unsicher oder fühle ich mich nur so? Weil ähm, Unsicherheiten und Bedenken bremsen uns oft aus, aber oft fehlt denen jegliche Begründung und Ursache. Also was immer hilft, ist so ein Worst-Case-Szenario erstellen. Also was kann im schlimmsten Fall eigentlich jetzt passieren? Ist es alles wirklich so dramatisch? Weil ich meine, wir fühlen uns oft unsicher und das Komische ist, gerade jetzt, heutzutage, fühlen die Menschen sich in Deutschland sehr unsicher, obwohl wir eigentlich so sicher leben wie noch nie zuvor. Da kann ich auch nur empfehlen, sich einfach über so Zeiten wie, wie das Mittelalter, die Pest zu informieren, darüber zu lesen, auch mit Menschen zu sprechen, die Krisen gemeistert haben, wie die das gemacht haben, was man von denen lernen kann. Was auch wichtig ist, glaube ich, ist sich mit Menschen zu umgeben, die optimistisch sind und auch die Stärken stärken, also die auch sehen, wo man Potenziale hat. Weil ich glaube, wichtig ist, wenn man Unsicherheit hat, dass man sich nicht nur auf seine Unsicherheiten konzentriert, sondern auf die Sicherheiten in einem Leben. Also wie du sagst, ist die Familie, es gibt auch andere Dinge, die einen dann äh, stärken. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist nicht nur die Gefühle zu steuern und zu hinterfragen, sondern auch die Impulse. Verantwortung zu übernehmen für die Gefühle und für die Dinge, die man tut. Also wir sind ja schnell dabei, irgendwas zu fühlen, aber ich glaube, es bringt nichts, sich von den Gefühlen dann so kontrollieren zu lassen, zumindest bei mir nicht. Und was mir total hilft, ist, auf Gott zu schauen, nicht so sehr auf mich, das hilft mir extrem, und die Komfortzone zu verlassen. Wir werden halt echt nur sicherer, wenn wir üben. Wir hatten das letzte Woche auch schon so ein bisschen, äh, Übung macht den Meister in vielen Bereichen des Lebens. Ich glaube, gerade bei Unsicherheiten, je, je öfter ich so kleine Meilensteine meister und doch einen Schritt weitergehe und was Neues ausprobiere, merke, okay, ich kann das doch, ich muss nicht unsicher sein, dann lernt man auch, diese Unsicherheiten so ein bisschen zu überwinden. Und ich glaube, es gibt auch Unterschiede zwischen Persönlichkeiten. Ich merke das auch zwischen Männern und Frauen, dass es oft ganz verschieden ist. Aber was mir hilft, ist einfach mir auch zu sagen, okay, das ist ein Gefühl, die Unsicherheit kommt und geht auch wieder weg. Ich muss mich jetzt nicht da total verrückt machen von. Und, und wie gesagt, Fakten prüfen und ja so kleine Handlungsschritte üben. Also Eben Unsicherheit überwinden kann man echt nur durchüben, wie beim Klettern. Ne? Immer eine Stufe weiter, immer noch ein bisschen kleinen Widerstand mehr überwinden. Dann, dann kriegt man Sicherheit und dann wackelt man nicht immer in, in der Situation.
0: Okay, Tabitha, und inwiefern hat das eigentlich was mit Selbstsicherheit zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Selbstsicherheit ist oft eine Floskel. Es gibt ja diesen Spruch, du wirst garantiert fallen, wenn du immer nur ans Stolpern denkst. Also von daher ist so eine Selbstsicherheit, ein Selbstbewusstsein wichtig. Und das kriegen wir nicht, wenn wir ständig die Bestätigung oder Resonanz durch andere brauchen, sondern wenn wir uns selber kennen. Das heißt, wir wissen, wer wir sind, was wir können, aber auch, was wir nicht können. Wir kennen unsere Fehler. Und wenn wir das wissen, also dann hilft uns das in Stürmen, weil wir uns selber kennen. Und was natürlich da auch wichtig ist, nicht nur Selbstsicherheit, sondern eine Sicherheit an sich nicht nur in uns selber. Und die kriegen wir in so schwierigen Zeiten. Die schwierigen Zeiten sind ein toller Gradmesser für uns, zu zeigen, wo wir Halt finden und wo wir auch Schutz kriegen.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, Übung macht den Meister und man soll das in kleinen Schritten umsetzen. Dann mal konkret gefragt, wie kann ich das denn im Alltag umsetzen?
1: Ja, also was mir geholfen hat, ist sich aufzuschreiben, was verunsichert und was Sicherheit gibt. Also was sind deine Burgen? Im Leben, Wo hast du dich vielleicht bisher auch unnötig ständig in Unsicherheit selber gebracht? Das einfach mal aufzuschreiben. Und wenn du in der Situation bist, wo du dich unsicher fühlst, wirklich mal nicht auf dein Gefühl nur hören, sondern den Kopf einschalten und dich fragen, ist das jetzt wirklich so oder bilde ich mir das gerade nur ein? Sicherheit kommt durch Wiederholung. Das ist wie beim Klettern, also immer ein bisschen mehr Widerstand überwinden. Und was wirklich hilft, ist, gerade wenn man so ein bisschen abhängig ist von Resonanz und nur sicher sich fühlt, wenn andere einen toll finden, ist tatsächlich Medienfasten. Also einfach mal auszuprobieren, was macht eine Woche ohne Handy, vielleicht nicht, aber ohne Instagram, Facebook und Co. mit dir. Und was auch hilft, über Unsicherheiten reden. Also das hat bei mir unheimlich viel bewirkt. Wenn mich jemand komisch anguckt oder was sagt, was mich irgendwie irritiert, dann einfach zu fragen, wie hast du das gemeint? Weil oft ähm, verunsichern uns Blicke, Gesten, Worte, obwohl die gar nicht so gemeint sind, wie wir das interpretieren. Und dann in gute Beziehungen investieren, Vertrauen lernen. Das kann man üben, weil es gibt wirklich keine Sicherheit, ohne Risiko verletzt zu werden. Aber ich glaube, wenn wir richtig gute Freunde haben und uns da auch öffnen, dann werden wir auch sicherer. Und der letzte Tipp ist, gehe jeden Tag für 15 bis 20 Minuten in den Wald oder in den Park. Ohne Handy, ohne Musik und halt die Stille und dich selbst mal aus.
0: Du hast eben schon mal kurz was darüber gesagt, wie es ist, wenn ich mich verunsichert fühle, wenn mich jemand komisch anguckt. Ja, das kommt ja durchaus vor. Also was soll ich denn tun, wenn ich trotz aller Übungen mich verunsichert fühle?
1: Also ich glaube, was, was man einfach hinnehmen muss, ist, die Welt ist nicht sicher. Gewisse Unsicherheiten gehören auch zum Leben dazu. Jeder ist unsicher. Und ähm, Unsicherheit kann auch ein Vorteil sein. Die schützt uns vor Überheblichkeit, vor Übermut. Also ähm, ja, einfach dann in der Verunsicherung äh, daran denken, es gibt ganz viele Menschen, die auch genau wie wir unsicher waren, die aber gelernt haben, da schrittweise drüber hinauszuwachsen und die ganz, ganz tolle Persönlichkeiten geworden sind. Also Unsicherheit gehört zum Leben dazu, die kann uns stärker machen. Die kann uns äh, verändern zum Positiven. Und ich glaube, wenn man das nicht vergisst, dann ist es auch nicht so schlimm. Also wir wanken, aber wir fallen nicht.
0: Genau. Es gehört zum Leben dazu und das hast du schön gesagt. Das haben wir jetzt alle erlebt, diese Zeit der Unsicherheit in Bezug auf Corona. Und die ist ja auch noch lange nicht vorbei. Die wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und wo, wenn Corona nicht mehr das Thema ist, das kann man auch jetzt schon sagen, dann ist es etwas anderes. Wir hatten ja immer schon irgendwelche Dinge, die uns verunsichert haben. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war es zum Beispiel die Aufrüstung, da waren es Atomkraft und äh, diese ganzen Themen. Also, es ist auf jeden Fall gut sich auf Zeiten der Unsicherheit vorzubereiten und Mittel und Wege zu finden, um mit ihnen umzugehen. Ja, und ein paar Tipps, die haben wir heute weitergegeben, haben wir an die Hand gegeben. Und ja, Übungen macht den Meister und du hast es gesagt, Habita und ähm, das sollte man sich einfach auch da an der Stelle zu Herzen nehmen. Ja, und in zwei Wochen, da haben wir ein neues und in gewisser Weise ein ganz anderes Thema. Da geht es nicht um Unsicherheit. Da reden wir dann über die Freude. Wie bekomme ich mehr Freude in mein Leben, wenn ich vielleicht eher ein ja, freudloses Leben habe oder eben nicht so richtig Freude in mir spüren kann? Darüber wollen wir dann in zwei Wochen wieder mit euch reden. Tschüss, bis dann, sagen Horst Gretschi und Tabita Bühne.
1: <lacht> ja, tschüss, bis bald.
0: Bühnefrei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.